0: y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir a mi admirada y querida amiga Carolina Escudero. Ahora sí les voy a contar un poquito de quién es Carolina, porque la doctora Escudero es profesora, investigadora científica y consultora en Media Psychology. Es directora académica del Barcelona Program of Journalism School y profesora para Women and Gender Studies de la Universidad de Missouri en Estados Unidos, de Estados Unidos en España. Pero sin mayor preámbulo les voy a decir quién es Carolina. Es la mujer que se ha atrevi atrevido a traspasar muchas fronteras, sobre todo la de la Academia el Activismo, llegando a sembrar incluso a la sociedad europea, empezando desde España. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí
1: contigo y bueno y un saludo también a, a tu audiencia
0: y seguidoras y seguidores. Pues empecemos por algo muy básico que a mí me gusta tanto el tema de las migraciones. ¿Cómo es que una franco argentina está radicada en Barcelona trabajando para una universidad americana? Pues
1: una persona inquieta. Estamos hablando de alguien que no puede estar sentada mucho tiempo inquieta. <risa> <risa> Y también la curiosidad, ¿verdad? Eh, esto de buscar ampliar eh, siempre esta zona de confort, ¿no? no de salir de ella, sino siempre he buscado esto de abrirme a situaciones, culturas y, e idiomas eh, que, que me requiriesen una, un mayor esfuerzo, ¿no? Entonces... Para mis estudios buscaba esto en un principio, de, de estudiar en, en francés o en inglés.
0: Pero estoy aquí y aquí también se habla catalán, ¿eh? no te lo pierdas. <risa> <risa> una cosa, la curiosidad te vino desde chiquita, fue algo que se fue fomentando en casa. Eh,
1: vino de muy pequeña, porque a los ocho años, ocho años, vamos a, a marcar un poco el entorno Argentina saliendo. De, un, de una dictadura argentina que había perdido la guerra contra Inglaterra eh, y se me ocurrió decirle a mi madre que, que yo sabía que, que se estudiaba inglés, que tenía muchos primos, primas que ya eran más grandes pero que a mí el inglés no me interesaba que yo quería estudiar chino y que me buscase un profesor o profesora de chino y, y no era tan fácil en esa época, en los 80 eh, por lo tanto, mi madre, bueno, empecé a estudiar inglés de bastante pequeña. Y luego, bueno, no contenta con ello, le dije, bueno, no conseguimos profesor de chino, busquemos de francés, porque empezaba a leer la poesía ¿no? en mi preadolescencia, y el punto era cuando descubría a los, los escritores malditos, los poetas malditos, eh, lo que sentí fue, esto no se puede leer traducido, es un insulto a la poesía, ¿no? Entonces, la poesía me llegó al, al idioma francés, no es que llegué por, no, por familia, o, y fue así que, que bueno, curiosidad y, y búsqueda, ¿no? También, esas búsquedas que iniciamos eh, inconscientemente desde muy
0: pequeños y pequeñas. Parece que la búsqueda te, te persigue, no es que tú la persigas y Mira, hay
1: veces que andamos
0: abrazadas, ¿eh? Andamos <risa> ahí viviendo juntos. <risa> y lo digo esto por la gran campaña que lanzaste eh, primero en España, después en Europa y que ya ha llegado hasta México, de Te estamos buscando. Cuéntanos de qué va Te estamos buscando. Qué buen enlace,
1: Shoshana. Sí, es verdad. Eh, el Te estamos buscando es el nombre de una campaña que que iniciamos aquí en, en Cataluña, precisamente en el año, bueno, salió en 2017, se hizo pública, y tiene que ver con quienes integran esta campaña, que luego se convirtió en un movimiento, en una acción social. Son las familias de, de bebés robados, de apropiaciones ilegales que se hicieron, que tuvieron lugar en este país, en España, eh, durante el franquismo y luego durante la democracia, ¿sí? tengamos en cuenta que, que Franco muere en 1975 en España, luego viene todo este proceso de transición, 1978, bueno, se, vuelve, se va regresando a esta democracia tan ansiada, pero el robo de bebés, eh, las desapariciones forzadas de estos bebés se dan hasta fines de 1999. Es decir, estamos hablando de que el dictador muere en el 75, 78, ya tenemos esta transición a la democracia, pero los robos se extienden durante eh, todo este periodo democrático, hasta 1999. Eh, Explícanos qué no es el
0: robo de bebés, porque hay mucha gente que no está familiarizada.
1: Aquí se llama robo de bebés, apropiación ilegal, pero a mí me gusta mucho reproducir y respetar el vocabulario que utiliza la madre, que es la víctima primaria de esta apropiación. Y las madres lo que nos dicen es, me robaron a mi bebé y aquí están las pruebas. Este, esta apropiación ilegal tiene que ver con que las madres que estaban... En el, podemos dividir esto en tres periodos. ¿sí? Eh, en el primer periodo, que es eh, comienza la dictadura, están, eh, había una guerra civil, España dividida. Eh, la apropiación de los hijos de los rojos y las rojas era una forma de, de, re, de re, una respuesta eugenista eh, que se daba en este régimen. ¿no? Eh, no nos olvidemos que Franco y muchas de las personas que integraban esta dictadura tenían una gran admiración por, por Hitler y el nazismo. Y entonces cuando Franco asume eh, y... y toma las riendas del país, convoca a un psiquiatra que había trabajado en, en Alemania y viene toda una política eugenista de limpiar la raza española y mejorarla. Y, una de las y uno de los principales puntos para esta limpieza genética y moral es, es sacarle los bebés a las madres que están en prisiones eh, consideradas rojas, que no, eran, que, no, que no respondían a los intereses del régimen. Estos Entonces, rojos
0: la, son las comunistas, los activistas. Sí, republicanas que las tienen republicanas. una
1: republicanas que no hablan español porque hablan catalán, que hablan vasco, no como que están más allá de esta idea de Estado español que, que responde a un rey, a una reina, etc. Entonces esto se da en los años 40, 50. Eh, luego esto sigue progresando, pero ya no empieza a ser meramente una cuestión eh, de mejora de la raza, sino lo que se busca es que mm, esto de los bebés puede dar mucho dinero, entonces se empiezan a vender, a ofrecer bebés y vienen familias de no solamente españolas, sino de, de todo el mundo, porque sabe que es muy fácil eh, obtener un bebé y que no haya papeles de por medio, es decir, ilegal, no es una adopción legal con, donde pero aquí no se trata en este segundo período que hablo de los años a partir de los años 60 no se trata de madres que tenían eh, que estaban comprometidas con una ideología eran madres eh, primerizas en su mayoría eh, muy sanas eh, y que iban a parir y, y ya estaban en su historia no el eh, obstetra y médicos que hacían el seguimiento ya las, les habían marcado como que iban a hacer, a ella le iban a quitar el bebé, ¿no? Esto se supo muchos años después. Entonces, estas apropiaciones, primero es eh, desde una perspectiva eugenista, luego se da por una cuestión económica y se extiende toda esta cuestión económica hasta fines de los 90. Obviamente que, que durante la dictadura se, se plantearon también un montón de lineamientos morales, eh, la moral católica cristiana es lo que va a imperar esto de la buena madre esto de, de decirles a las madres a las madres se les mentía ¿no? la apropiación era hay una manipulación psicológica que se lleva adelante porque a las, madres, cuando, a las madres por lo general las anestesiaban y cuando despertaban se les decía que el bebé había muerto o que se estaba por morir y si la madre insistía luego se le mostraba un bebé ya muerto congelado en muchos casos que no era su bebé y se les, eh, se les tranquilizaba diciéndoles que, que podrían tener otro porque eran jóvenes, que este solamente era una primera experiencia y que, de la que se tenían que olvidar, que ese bebé se había convertido en un angelito, que si eran buenas madres, y si eran buenas católicas, podían volver a quedar embarazadas, que tenían que tener fe, bueno, toda un, una manipulación que se dio a lo largo y ancho del país, no es que se dio en Cataluña, no, no, no. no.
0: Eh, hay muchos casos como estos. Y, a ver, esto es, una, sí. es una cadena de complicidades. Primero el Estado, el Estado español, primero a través del franquismo, después a través de los gobiernos de transición, porque no puede ser que no te des cuenta, ¿no? Eh, dos, el Ministerio de Salud, me imagino que debería de saber algo, porque los, no fueron solamente los hospitales privados, sino también los públicos, ¿no? Exacto. Eh, hay una derechos complicidad... Humanos. Te escucho, te escucho.
1: Los derechos humanos también, ¿no? El tema de derechos humanos y todas las cláusulas y, y acuerdos que ha firmado el país en pos de, de los derechos humanos.
0: Claro, esta, de... esta capacidad de mandar al ejército español a los confines del mundo con tal de expandir la democracia y los derechos humanos en casa no necesariamente es cierto. Pero hay una complicidad... Que también me llama mucho la atención, que es la sociedad civil internacional. Es decir, tú dices, las, las parejas que querían adquirir un niño, o veían que podían hacerlo en España de forma ilegal. ¿Cómo se logra esta cadena de silencios, Carolina? Porque son 60 años, no es que fue un sexenio, ¿no? Como en México decimos, la guerra de no sé qué, un sexenio. Aquí son 60 años. Sí
1: sí es y de, una, de eh, Bueno, eh, lo primero que me viene como respuesta es el poder. Fue una cadena que fue bien lograda, que se supo sostener, no solamente en el tiempo, sino a través de los distintos gobiernos, que se supo y sabe sostener perteneciendo a la Unión Europea, donde para la Unión Europea, en, en términos de lo que tiene que ver con los derechos humanos y las responsabilidades de los estados en pos de sus ciudadanos, eh, no es algo menor, es, es algo de lo que se habla, de lo que eh, se pide a los países que respeten y, y se hacen seguimientos. Entonces, eh, pero las personas que han estado comprometidas en, en esta red, porque sí ha sido una red eh, donde han estado médicos, médicas enfermeras, enfermeros eh, representantes de, de, de la iglesia católica también eh, era una red que funcionaba muy bien muy transversal también porque fue a lo largo y ancho de todo el país en espacios privados y públicos pero también muchas de estas familias que, que, que buscaron obtener niños por esta vía eh, son familias que que viven aquí en España, que tenían una situación o tienen una situación muy buena eh, económicamente, que están comprometidos con varias áreas eh, que tienen que ver con el poder, entonces esto dificulta eh, muchas veces el avance de esta temática. Y también esta idea de miedo que se fue infundiendo en este país en esto de no, no tenemos que volver a la España dividida, no tenemos que volver al pasado, ¿no? porque la transición que muchos llaman la transacción aquí, eh, se da desde este punto de vista. No volver hacia atrás, eh, no se reabren los casos, lo que sucedió durante el franquismo queda en el pasado. No serán juzgados estos casos. Y es aquí donde entra la justicia argentina, que dice, sí hay que volver al pasado, y sí hay que reabrir estos casos, y sí hay que juzgar. ¿Por qué? Porque la reparación, no puede haber reparación, no se puede avanzar si no se toma conciencia del pasado, si no le damos un sentido a todo lo que ha
0: sucedido. Y entonces, ¿esta justicia argentina cómo llega a España?
1: Bueno, hay mucha migración y hay mucha conexión, ¿no? conexión entre ambos países y, y la labor argentina en términos de... De, de la dictadura y trabajo de la memoria histórica es muy amplio ¿no? y, y de referencia a nivel internacional. Entonces, es verdad que muchas organizaciones de aquí eh, se han inspirado en las acciones que han hecho las organizaciones eh, en Argentina al respecto de la dictadura. Y entonces es una justicia que está, eh, que conoce de cómo abordar este tema el tipo de pruebas que se necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, 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 para, y para mí esto es un, un punto muy interesante, que no es menor, que es Argentina, un país ¿no? de, suramericano, del tercer mundo, donde si vemos en las noticias, por lo general, como se la presenta, es un país que está endeudado, eh, la inflación, etcétera, pero en esta cuestión de derechos humanos, memoria histórica, conciencia de los derechos, eh, es bastante singular. Eh, y esto es lo que está inspirando eh, a muchas organizaciones españolas en, en avanzar con sus denuncias a través de Argentina. Argentina sí recibe las denuncias, Argentina sí está pidiendo a España eh, explicaciones sobre estos hechos, sobre estas desapariciones forzadas. No solamente sobre la apropiación de bebés, sino sobre las desapariciones forzadas durante el franquismo, cuerpos que las familias hasta el día de hoy no han encontrado. ¿sí? Eh, y también la justicia europea, es decir, eh, se han presentado denuncias por la desaparición forzada de bebés ante eh, la Unión Europea, y, y el Parlamento Europeo creó una comisión de búsquedas eh, para avanzar eh, con el tema de los, las apropiaciones de bebés robados. El Parlamento Europeo envió a esta comisión a, a España a pedir documentación y no ha sido muy exitosa. Vamos a ver después de la pandemia, porque también venimos de
0: un eh, largo paréntesis ¿no? con este tema. Pues es una campaña que en realidad es un movimiento, es decir, hay muchas personas involucradas moviéndose para tratar de reparar este daño. ¿Quiénes conforman este movimiento? ¿Quiénes son las actrices, los actores principales que le dicen al Estado español y a esta red de complicidades: oigan, aquí hay algo que reparar, aquí hay un dolor que sanar. ¿Quiénes son estas personas?
1: Estas personas son las como te decía antes las víctimas primarias no en primer lugar las madres y familiares tenemos eh, esposos primos primas tíos hermanos abuelos eh, son las organizaciones que se fueron creando desde el año 2011 aproximadamente en todo el país en cada comunidad autónoma donde se se pres se presentan como familias víctimas por el robo de bebés en, en España, eh, tanto durante la dictadura como después de la dictadura. Es decir, es una población muy diversa que se dio en un contexto de, bueno, tenemos varias décadas de por medio, y también con creencias, eh, culturas muy diferentes, aunque estemos eh, hablando de un mismo país. Entonces son estas personas que integran parte de estas organizaciones que integran esta campaña que se llama Te Busco, Te Estamos Buscando, que iniciamos aquí en, en Barcelona en 2016.
0: ¿Hasta dónde ha llegado la, el movimiento?
1: Más lejos de lo que nos podíamos imaginar. Cuando presentamos la campaña en 2017 el objetivo era primero mi objetivo era iniciar un proceso de reparación sin depender de de un estado que les daba la espalda. Eh, dar a conocer a los grupos que gran parte de la reparación podía venir desde sus propias bases. Eh, entonces iniciamos talleres eh, y luego cuando grabamos estas partes de estos talleres y la parte de, de, del discurso de la búsqueda ¿no? desde la primera persona eh, Creamos un cartel, una identidad de grupos, donde es transversal también porque estamos buscando desde Cataluña, pero también las personas que están en el País Vasco se sumaron con el mismo cartel del que estamos buscando. Y, y de esta forma la idea era llegar, impactar a los medios de aquí. Porque es una temática que es muy difícil eh, de hacerla entrar en, en la agenda mediática entonces era, estaban muy desacreditadas algunas organizaciones, o revictimizaban los casos, o mostraron los casos aislados, entonces la campaña lo que genera es, en primer lugar, una empatía por parte de la audiencia y de los medios, y, e impacta directamente en la agenda mediática, sin que haya de por medio una fecha de conmemoración, de desapariciones, no, no, aparecimos en una fecha cualquiera, porque a mí me interesaba probar eso, si teníamos la capacidad de impactar, porque sí, por el mismo peso eh, del discurso de las familias, de la búsqueda. ¿no? Y sí, se impactó en, bueno, en las redes sociales, en medios gráficos, en radios, programas de televisión, las em empezaron a invitar a la gente de las organizaciones para que contasen su caso, para que contasen por qué habían hecho esta campaña. Entonces, eso fue muy positivo en 2017, pero lo que sucede unos meses después es que nos contactan desde Alemania, donde dicen, hemos visto la campaña Te estamos buscando, somos madres alemanas, eh, donde bueno tenemos casos muy similares y queremos sumarnos a esta actividad. Y, y eso fue maravilloso. Eso fue impactar y trascender fronteras, ¿no? porque este tipo de búsquedas no reconoce eh, una nacionalidad, ningún tipo de pasaporte, ni de y así fue que se sumó Alemania para la segunda campaña de búsquedas de, de bebés robados. Eh, también se sumaron organizaciones de Irlanda y también madres que residen en Inglaterra. Pero estas madres que, que se suman y que residen en Inglaterra tienen casos muy particulares porque ellas vivían en España en los años 80 y, y les robaron a sus bebés estando en España. Es muy difícil para ellas avanzar con denuncias porque son inglesas, ahora residen en Inglaterra, pero el robo del bebé se da en España. Bueno, son casos bastante complejos.
0: Y ante esta visibilidad del problema, porque me parece que lo primero fue hacerlo visible como un conjunto, un problema. ¿De cuántas personas estamos hablando?
1: ¿De cuántas personas en cuanto de desaparecidas?
0: ¿Cuántos bebés robaron?
1: Mira, hay varias
0: hipótesis y cifras,
1: ¿sí? Eh, y se han ido acordando. En un momento se habló de 30.000, en una primera instancia, eh, que marcaba demarcaba una época específica, y luego se llegó a hablar de unos 300.000. Estamos
0: hablando de 300.000 adultos que pueden estar ahí afuera sin saber si su familia biológica es su familia.
1: No conocen su identidad exactamente y tiene, hay casos que ya se han eh, resuelto o han podido conocer su, su, su identidad eh, de gente que, que está en, en Estados Unidos, de gente que está, es decir, no es que estos bebés que ahora son adultos, como bien dices, eh, se quedaron aquí en España. Es decir, había familias que venían simplemente para buscar a ese bebé que les habían comentado que iba a ser muy fácil. Eh, entonces, están por todas partes. Lo que sí, también como especificabas, esto de la visibilidad, de la, la campaña Visibiliza, y como trasciende las fronteras, pero también llega mucho a través de las redes sociales, fue generar conciencia en la población de, de jóvenes también de decir estás seguro de tu identidad porque hay gente que está buscando no fue plantar, fue dejar esa esa semilla a ver a ver qué sucede y esa semilla también nos está dando sus frutos porque a partir de esta primera campaña eh, las organizaciones empezaron a recibir muchis un caudal de emails muy amplio, de gente que duda de su identidad, que no encuentra los papeles, eh, y, y también en esto, ¿no? de, de quienes buscan y de las familias que, que, que tienen a estos niños de estas épocas. Hay muchas familias a las que se les ha mentido, que se les ha dicho, no, no, la madre la quería dar en adopción porque era drogadicta o porque tenía problemas. Y en realidad ese no era el caso.
0: ¿Has tenido Entonces, reacción, reacción inversa? Es decir, familias que hayan recibido a estos bebés, que se acerquen al movimiento y digan, aquí está la cadena de hechos desde sí. los receptores. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese, ese episodio o esos episodios? ¿Cómo funciona?
1: bueno hay uno, hay uno que es muy conocido, que, que se da en Madrid, lo, lo resumo, pero era una mujer que no, no podía quedar embarazada y su médico, que ha sido muy conocido en Madrid porque decían que su clínica era la fábrica de, de los bebés que se, que se daban muy fácilmente o se vendían muy fácilmente, este obstetra le dijo a esta mujer, eh, finge un embarazo. Entonces vas a fingirlo y vas a tener una niña. Y ella dijo: bueno, entonces sí, sí, te vas poniendo algodón, tú como si estuvieses embarazada. Y a los nueve meses te quiero aquí y vas a tener, te vas a llevar a, a, a tu hija. Y, y este hombre, le, este médico, le decía a esta madre que ella era una persona muy buena, era muy católica esta mujer y bueno, ella cumplió con esta promesa. A los nueve meses tuvo a su niña. Él le dijo que su madre la daba en adopción porque no se podía hacer cargo de esta bebé y que, que estaban haciendo algo, un, una obra de bien. ¿no? Con el tiempo, cuando surgen todos los casos de, de apropiaciones ilegales, esta madre le cuenta a su hija que, que se está preguntando si no sería un caso de, de, de bebé que se ha dado de forma ilegal. Y empiezan la búsqueda y sí, se confirma que no, que la madre no, de esta beba no era que la quería dar en adopción. Esto había sido una decisión de este médico de hacer este intercambio. ¿no? Eh, entonces esta madre le da toda la información a su hija, eh, presta su relato también, lo, lo hace público ante la justicia. Entonces, bueno, esto sienta un precedente ¿no? de una familia que, tenía buenas intenciones no era que querían apropiarse y no les importaba sí, no no entonces hay casos que se dan así y hay muchos casos también donde eh, se encuentra a la familia pero no se hace público porque estos hijos estos que fueron bebés robados no quieren enfrentarse a la familia que les adoptó por una razón u otra entonces se hace el reencuentro etcétera pero no se hace público con lo cual es muy difícil de contabilizar eh, los encuentros,
0: los casos que, que se van resolviendo. ¿Hay alguna reacción de, eh, del Estado español? ¿Hay alguna respuesta ante las demandas? Porque a ver, mi cálculo es muy sencillo. Si son 300.000 bebés robados, estamos hablando por lo menos de un millón y medio de personas afectadas, porque cada familia más o menos tiene cinco integrantes. Entonces, dos de aquí, y dos de aquí, y algún hermano, tío, primo, estamos hablando de un millón y medio de personas que están directamente afectadas y es transgeneracional también. ¿Qué hace el Estado español ante esta realidad que la sabía, que la tenía soterrada, y de repente, pum, la explota en la cara en el 17, 18, etcétera? Eh, muy poco, eh,
1: la verdad es que muy poco, la pandemia en estos últimos años no ha ayudado, pero previo a la pandemia, cuando ha venido eh, la Comisión del Parlamento Europeo, cuando pues, pues muy poco, muy poco se avanza también en el acompañamiento a las víctimas. Eh, me pasó algo muy curioso en, en México, eh, cuando estuve en noviembre del año pasado. Alguien me preguntó cómo se gestionaba el acompañamiento a las víctimas y las ayudas que, que les daban económicas, les alcanzaban, si pedían más. Y la verdad es que yo me quedé como diciendo, wow, felicitaciones México, que hacen estas preguntas, qué ejemplar, ¿no? otro país latinoamericano dando buenas lecciones porque aquí no hay ayudas, aquí no existen. Eh, hace muy poco se ha avanzado en reconocer a, a estas familias como víctimas y ahí está la situación. La oficina para las familias víctimas de bebés robados aquí en
0: Cataluña todavía la estamos esperando. ¿sí? O sea, eh, ni siquiera existe un órgano gubernamental de intercomunicación para estas organizaciones. No,
1: Ahí hubo muchas reuniones, se ha demostrado interés al respecto y esto no lo digo porque me lo cuenten. Yo voy a todas las reuniones que se hacen aquí en Cataluña sobre este tema con las organizaciones. Me interesa ir como, como observadora, como académica y, y, y como ciudadana que, que está viviendo en esta tierra, ¿no? Hay buenísimas intenciones, pero nunca se abre la oficina para atención a las familias víctimas de, de bebés robados. Eh, lo último que nos han dicho es que en octubre del año pasado se iba a votar el presupuesto y no hemos tenido más detalles. Y que, bueno, esperaban contar con presupuesto para poder abrir esta, ¿no? Y, y esto es lo que siempre me lleva a comentar, que... La reparación no, no pasa solamente por, por una reparación económica, no necesitamos millones, sino acciones concretas.
0: ¿Cuáles serían?
1: Las acciones concretas es primero sentarse a escuchar las necesidades de estas víctimas, empatizar con ellas. No se ha empatizado demasiado. ¿Cuáles son nuestras necesidades, Carolina? Primero, sentirse escuchadas, porque no se sienten escuchadas. Segundo, sentir que necesitan que se les aseguren fechas concretas. No es una exigencia o un capricho. ¿Por qué esta población nos está, les está pidiendo una fecha concreta? ¿Cuándo vamos a tener esto? ¿Cuándo? Porque es, tenemos muchos adultos mayores en estas organizaciones. Estamos hablando de gente que tiene 80, 90 años, otros tienen 60, pero hay una población que está envejeciendo y, y muchos de ellos ya se nos han ido. Entonces el paso del tiempo les juega muy en contra. Y esa es una de las grandes preocupaciones. ¿no? La gran preocupación es morirse
0: sin haber conocido, encontrado a sus hijos. ¿Qué otras acciones concretas? La escucha a las víctimas y a sus necesidades. ¿Qué más? Creación de espacios, creación de espacios de atención
1: a la víctima. Estamos hablando de personas que, eh, por sobre todo las madres, eh, están traumatizadas, ¿no? Es eh, lo que han vivido, han sobrevivido a un evento traumático eh, severo, ¿no? Si tenemos que calificar el tipo de trauma, es severo. Eh, por la situación que vivieron eh, por el tiempo que ha durado esto y no ha habido una reparación y donde cuando yo hablo de atención a estas víctimas no es anestesiarles una vez más ¿no? esto de medicar sino poder elaborar conjuntamente con ellas tomando en cuenta sus voces eh, un plan de reparación la reparación se hace entre ambas partes, entre quienes están, ¿no? Porque a estas personas se han sentido lastimadas, eh, manipuladas por las instituciones de este país. Qué mejor que las instituciones avancen en esta reparación.
0: Sí, lo que pasa es que es un problema muy colectivo. No está focalizado en algunas personas. Es decir, la sociedad misma está colapsada, ¿no? En, en el tren de confianza. Yo digo que el tren de confianza es el ser sí. que se descarriló. Y mira,
1: es muy bueno esto que hablas, ¿no? De, de traer a la sociedad, ¿no? Ampliemos en esta sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la prioridad? Y para mi sorpresa hay mucho desconocimiento sobre esta temática. ¿Tú sabes lo que es ir a un congreso donde te encuentras con, bueno, con investigadores científicos aquí en Cataluña y, eh, y llevo este tema? Y cuando termino, pero esto me ha pasado más de una vez, me dicen, cuando hablabas pensé que hablabas de Argentina, de las madres de Plaza de Mayo, pero no sabía que era así aquí nos ha sucedido mismo con, con la alcaldesa de, de Barcelona que un día veo las noticias que recibe a las, a, a las abuelas a las madres y abuelas de Plaza de Mayo entonces le pregunto a las organizaciones de aquí ¿y ustedes cuántas veces se han recibido
0: con la alcaldesa de Barcelona? Nunca ¿qué hiciste? porque ya sé que los nunca y si los no no son para ti ¿qué hiciste a raíz de eso?
1: entonces fíjate ¿no? eh, esto de, de no mirar a quien está habitando mi, mi ciudad, mi historia que compartimos una cotidianeidad eh, esto es muy fuerte entonces hay mucho desconocimiento de estos temas mismo en la academia
0: ¿Qué hace la academia? independientemente de tu departamento ¿hay alguien más que esté involucrado en la investigación?
1: Mira, eh, hay investigaciones, la, una gran parte de las investigaciones que tienen que ver con este tema ha sido abordada desde una perspectiva eh, más bien legal, ¿no? Eh, entonces, desde una mirada jurídica, ¿no? De, de derecho, etc. Eh, en términos psicológicos de reparación. Cuando yo empecé a investigar, no había nada. Eran normativas analizadas, era, pero, pero esto de sentarse y hablar con las víctimas, no. Eh, sí he conocido proyectos, gente que ha escrito proyectos, muy interesantes, eh, con muy buena bibliografía. Pero cuando yo les pregunto a las víctimas esta persona ha escrito esto, ustedes se reunieron, hablaron, nunca nos ha entrevistado. Y esto para
0: mí sigue siendo sorprendente. Porque tú te brincaste la, el límite de la academia, de la formalidad, y te brincaste al lado del activismo y de la constante presencia con las víctimas primarias y con la red, yo la llamo de corrupción, ¿No? Y con los medios y con el Parlamento Europeo, ¿qué te hizo brincar del escritorio a la calle?
1: Es que no hay nada mejor que tener el escritorio en la calle. No, no. <risa> eh, creo, soy de las personas que, que creen que, que está muy bien leer y, y es muy fácil escribir un paper, un artículo científico, tras leerme tres libros. ¿Sabes? Como que esto lo podemos hacer, si te gusta la escritura. Eh, pero para mí no tiene sentido. Yo no podría hacer eso. Porque siento que no estoy generando con mi tiempo un impacto en la sociedad. En mi caso, yo vivo el, el ser académica como un servicio hacia la comunidad. Si yo, con mi investigación, con mi tiempo de lectura, no doy un servicio, no estoy aportando, de nada sirve o es un aporte ombliguista. Y no me interesa un aporte ombliguista, me interesa sentir, esto le da un sentido, una existencia, una posibilidad a, a mis horas invertidas y a la vida de las otras personas. Entonces no sé si, si fue brincar hacia ese lado o intentar crear un puente entre ambos sitios. Eh, a mí me gusta esta idea de poder trascender las dificultades y las diferencias. Eh, y este ha sido mi punto, ¿verdad? De tender ese puente. Escuchando a quienes no han sido escuchadas y todavía me pregunto, ¿cómo que no te has sentado a escucharles para escribir sobre esto? ¿Quién mejor que ellos y ellas? Eh, pero también no solamente con gente de la academia me ha pasado esto una jovencita que estaba escribiendo una, eh, una obra de teatro sobre bebés robados y le dije ¿y has entrevistado a las víctimas? no, 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 estoy leyendo sobre casos y yo <risa> Y, porque, tiene... ¿Y no, crees que, ¿no crees que se pueden ofender las víctimas sobre tu obra? porque estás interpretando y entonces me dijo ¿y por qué se pueden ofender? porque es tu interpretación, quizás ellas no quieren verse de la forma, no las estás escuchando, tú estás leyendo textos. Y fue ahí que me dijo, ah, bueno, sí, quizás tendría, tendría que hablar con ellas. Pero su obra de teatro ya estaba súper avanzada, entonces aquí hay una cuestión de, de deshumanización. Me interesa el tema, quiero hablar sobre el tema, pero no escucho a las víctimas primarias. Extraño,
0: ¿no? Es como si el objeto de estudio estuviera ahí para el entretenimiento de los académicos y de los artistas, ¿no? Es decir, es un objeto de estudio, no son sujetos, no son personas con vivencias, con capacidad de agencia. Exacto. Y esto ha pasado mucho también,
1: que, que con el grupo lo llamamos eh, las paracaidistas, que de repente, por ejemplo, aquí en Cataluña, la organización SOS Bebés Robados de Cataluña solía reunirse el primer eh, domingo de cada mes, en la Plaza San Jauma, que es la plaza eh, más importante y representativa aquí en, en Barcelona. Y llegaba gente ¿no? que venía y en un día, con cámaras, hacía un documental, sobre bebés sobre robados y lloraba no La, eh, quien estaba y abrazaba y, y luego apareció un documental o no entonces estas cuestiones donde tú dices vamos con cuidado a ver eh, esta persona quiere ser grabada le has contado cuál sería el nombre el título de tu documental eh, tú sabes que cuando le haces determinadas preguntas a una persona que que está transitando todavía un trauma severo le puedes hacer mucho daño le puede dar insomnio le puede, no entonces hay gente que de repente aparece y es eh, y cómo vives el robo de tu hijo y, y, y recuerda cuando llega la fecha en la que pariste qué sientes
0: es muy violento
1: hay que esto también nos da cuenta ¿no? de esta desaprendizaje en algunos sentidos y en otros reeducación.
0: Dependiendo de la persona y su profesión. ¿Es una deformación social? ¿Es una deformación académica? ¿Es lo que aprendemos en los institutos? ¿Dónde perdemos, ¿Dónde perdemos esa empatía?
1: Mira, hay personas que lo viven desde un lugar ético-objetivo. Donde hacen preguntas objetivas y, y sobre la temática, entonces si esta persona va a la plaza, se expone a que se le pregunte. También podemos ver si esta persona va a la plaza es porque no tiene otros espacios donde expresar su búsqueda. Y porque vaya a la plaza, no significa que tenga que responder a preguntas que le movilicen demasiado. Podemos ser cuidadosos, ¿no? Eh, entonces bueno depende mucho de las interpretaciones de qué es ser objetivo de qué es lograr una entrevista perfecta es perfecto que la persona esté llorando y te siga contando y quede destrozada después de hablar contigo y tú dices, bueno las preguntas le ayudaron a contar su verdad pues
0: no lo sé es como si deberíamos de pasar por una reeducación también de cómo Hablarnos a los ojos, ¿no? Sin esta... Ah,
1: sí. Reeducación emocional. ¿Qué es ser ético? ¿Qué es ser objetivo? ¿Es no empatizar? este generar esta, esta pared donde hago las preguntas y no, no demuestro ningún tipo de emocionalidad en pos de mi objetividad? Esto, bueno, nos permite replantearnos muchas cuestiones. ¿Cómo conecto con esta fuente de información? Desde el respeto, desde la invasividad, ¿no? Es... ¿Y desde qué lugar voy a visibilizar esta temática? ¿Voy a revictimizar a esta víctima? ¿No?
0: Y a cambio es de qué, manera, ¿no? ¿no? Y a bueno, cambio de qué, exactamente. O sea, ¿cuál es el, el para qué de esta intervención? Sacar ¿No? uh -huh. una buena nota en la universidad? ¿Tener... Cinco followers más en TikTok. ¿Cuál es el objeto?
1: No? Sí, sí. Más seguidores, más seguidoras. Eh, que se me visibilice por el tipo de preguntas que hago. Eh, pero sí, he visto, he visto de todo. Y, y he aprendido mucho también eh, a lo largo de estos años. Porque he estado en situaciones donde... Jamás me hubiese imaginado que alguien iba a preguntar de determinada forma, eh, que iba a, a, a adentrarse en una temática sin conocer demasiado, una temática que es bastante compleja, triste y por momentos desoladora. Entonces eh, me ha servido mucho ir a distintos tipos de reuniones o escuchar ¿no? En las reuniones donde están estas familias eh, lo que traen ellos también que se les ha dicho es muy interesante porque esto también suma a la investigación
0: claro. hay un elemento más que es clave en tu trabajo que es la utilización del arte como un elemento eh, voy a usar la palabra aunque está mal empleada de, de de sanación de alivio eso de alivio al alma no que no repara el daño que no cura al fondo la herida, pero sí trae un poco de alivio. Cuéntanos de estos procesos artísticos y cómo los has incluido en el acompañamiento que les das a estas víctimas.
1: Bueno, una de las cuestiones era mitigar ese dolor de tantos años que para muchos había sido naturalizado. Y nuevamente, basándome, me di muchos meses de observación y escucha al grupo para poder comprender y entender sus necesidades, ponerme en sus zapatos también. ¿no? Y, y uno de los puntos era la gran, el gran nerviosismo y ansiedad que les generaba tener que hablar en público o ante un abogado, fiscal, lo que sea, ¿no? de los representantes de la justicia o en un medio con cámaras y sobre su caso, se ponía muy nerviosas, lloraban o, bueno, se desestabilizaban. Entonces, una de las, eh, de lo que me pareció importante fue crear una dinámica a la que llamé el autobús. En, en México también dicen, eh, no camiones. Sea,
0: camiones, pero sí, si el autobús se entiende, querida
1: Carolina. Eh, entonces la dinámica del autobús era justamente que les había impreso autobuses vacíos y, y cuando ellos tenían que hablar, tenían que sentir que, que ellos eran quienes llevaban a ese autobús hacia adelante. El autobús avanzaba gracias a su motivación, a su fuerza de búsqueda. Y para que no se sintiesen solos, tenían que escribir, por ejemplo, en cada ventanita quién subía al autobús, que podía ser amigos, familiares, gente que les ha hecho muy bien a lo largo de toda su vida. Podía ser su maestra de tercer grado de primaria, eh, recordando ese vínculo de reconocimiento, de apoyo, ¿no? Y, y la técnica del autobús, que primero se hizo en papel, como primera experiencia, Luego es algo que ellos van activando con las manos. Va subiendo este, 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 este. Entonces todo el autobús está hacia mi espalda. Tengo la espalda súper protegida eh, por gente que me quiere, que me apoya y que va a estar aquí mientras yo hablo. No estoy sola, no estoy sola. Esto ha generado, bueno, como te decía, esto de tender puentes ¿no? entre mi historia, mi dolor y aquellos que necesitan escucharme. Eh, esto ha funcionado muy bien, y esto de pintar el autobús, nombrar, precisar, sentir las presencias, invitar, trascender lo que es vida y muerte, no importa si ya no están en la tierra. Es gente que me, que me sigue apoyando, que me sigue haciendo bien ese recuerdo, esa frase. Entonces esta ha sido una dinámica bastante artística y y que ha dado mucha seguridad, ¿no? Esto de fortalecer el espacio de seguridad. Y otra de las dinámicas eh, que hicimos al comienzo fue desde qué lugar contamos nuestros casos y, y reconocer el dolor en público de, frente a todos mi, mis, eh, mis compañeros de la organización. Entonces, cuando alguien decidía contar su caso ante todos y todas, eh, se iba poniendo pegatinas rojas en sus espacios de dolor, mientras si se sentía, bueno, estoy hablando de este bebé, y que estaba en nueve meses, y este bebé vivió aquí en mi vientre, y después no lo vi nunca más, entonces, bueno, había mamás que se ponían pegatinas rojas para, para darle esta conciencia y sentido a ese dolor, y expresarlo, ¿no?, ante el grupo. Algunos se ponían pegatinas aquí en la garganta, porque se les se les cerraba la garganta y no podían seguir hablando de angustia, entonces pegatinas aquí o en la cabeza. Entonces aquí iniciamos un trabajo de reparación donde luego nos poníamos en círculos y, y se hacía la reparación con corazones y caritas felices, tu mismo grupo iba tapando, iba sanando esos espacios eh, con imágenes más positivas, más amorosas. Eh, la idea no es tapar, pero sí estaba la acción de terminaba por sobre todas las cosas un corazón, una flor, una carita feliz, eh, esto es un proceso que, que también requiere hay movimiento, hay palabra, es circular la reparación, ¿no? la hacemos en círculo y estos fueron elementos que fui creando para, para este grupo, donde no nos quedamos solamente en el habla o sentados no, no, donde le vamos poniendo colores,
0: imágenes a esta situación y movimiento, ¿no? la vida es eso, movimiento total sí. contrario a la anestesia de la que hablabas querida Carolina sin darme cuenta el tiempo ha volado <risa> como siempre es un deleite platicar contigo, conversar ¿Nos quieres compartir una reflexión?
1: Eh, a ver, es un tema en el que requiere muchísimas colaboraciones y apoyos y entonces estoy profundamente agradecida de este espacio que me hayas invitado en el que hayamos podido hablar y explicar y difundir esta temática ¿no? que como decíamos antes, que trascienda Fronteras. Así que mmm, mis palabras son de gratitud hacia ti por,
0: por esta posibilidad. Muchísimas gracias a ti, Carolina Escudero, doctora, este, esta mujer que desde que te conocí, Carolina, lo voy a decir ahora en público, sembraste mi sentir, mi pensar, con esta congruencia entre el reflexionar, el pensar, el investigar, pero también en el hacer y en el hacer para el servicio comunitario. Te agradezco tanto este tiempo, este espacio, y pues sí, también desde Radio 13 y Sinvergüenza nos unimos a este movimiento te estamos buscando y que se reparen los daños que tenemos cada sociedad, cada colectivo, hasta que nos podamos ver a los ojos y reconocernos como uno. Muchas gracias, Carolina.
1: A ti, Shoshana.
0: Adiós y un saludo a tu audiencia. Gracias, también quiero agradecer Muchísimo a Erika, Natalia Todo el equipo de Radio 13 Digital Carolina, estamos en todas Las plataformas Estamos en Facebook, en Youtube En Deezer, en Amazon En Apple, en Spotify Así que no hay pretexto La plataforma que les guste, denle compartir Que llegue a más y más Lugares sin vergüenza Muchas gracias, yo soy Shana Turquía Muy buenas tardes